0: E aí, pessoal, meu nome é Flávio, eu faço o segundo ano de administração no Isma Campus Coelho Neto, e junto com meus colegas Laura Guiari e Marcos Vinícius, vamos falar sobre a lógica informal, abordando desde o conceito a uma apresentação mais detalhada sobre o assunto. De já, agradecemos pela atenção de todos. A lógica informal é um esforço para se apresentar e explanar argumentos que possam ser utilizados para se analisar, desenvolver e, por fim, aperfeiçoar os raciocínios informais que acontecem em relações cotidianas, assim como as interpessoais, as propagandas, as questões políticas, argumentos judiciais e em outros comentários que podem ser encontrados em jornais e em quaisquer outras formas de comunicação em massa. Há muitos casos em que a explanação e desenvolvimento da lógica informal é alavancada por questões pessoais, como o querer de se desenvolver um argumento lógico que seja capaz de provar determinado ponto de vista ou de se tornar parte de um ensino geral e também de compor e elaborar métodos que aprimorem o raciocínio da população em geral, de forma que a discussão e debates também sejam afetadas de forma positiva. Desse modo, a lógica informal tem interesses que se aproximam dos ideais do movimento pelo pensamento crítico, de modo que ambos possuem como objetivo primal o desejo de se desenvolver um modelo de ensino que enfatize a investigação do caráter crítico. Mesmo que a lógica informal seja mostrada como uma alternativa à lógica formal, as duas se relacionam de modo ainda mais complexo e elaborado que o proposto. Enquanto a tentativa de se dar o ensinamento do raciocínio correto e o pensamento crítico está afirmado na linguagem natural, a pesquisa na lógica informal pode abrigar e mostrar métodos formais. Ademais, é ainda possível argumentar que a lógica informal ou a análise dos pontos e argumentos em que ela está fundamentada pode ser formalizada. Os atuais trabalhos, tendo em vista os modelos computacionais que se esforçam em utilizar como base de seus argumentos, a análise na linguagem natural da lógica informal propõe que a lógica não monotônica, a teoria da probabilidade e outros moldes formais também não clássicos se ajustem adequadamente a esta tarefa.
1: O que é um argumento? Antes de mais nada, deve-se definir o que vem a ser o argumento. Este é descrito como um conjunto de frases que tem como objetivo provar determinado ponto de vista embasando-se em premissas, de modo que não é qualquer conjunto de frases que é um argumento. Para que o conjunto de frases seja então um argumento, deve haver entre as frases uma relação, de modo que uma e apenas uma seja a conclusão, e as demais sejam as premissas, que podem ser definidas como razões apresentadas para que seja possível chegar à conclusão proposta. Quanto às frases que são apresentadas como razões, as denominadas premissas, podem haver mais de uma num mesmo argumento. São elas que sustentarão a conclusão. Quanto ao resultado que tiramos daí, se baseando nas premissas, ou seja, a afirmação que encerra o argumento, é chamada de conclusão. Aqui vão dois argumentos, um de conjunto de frases que não é um argumento e outro de que é um argumento conjunto A gosto de viajar para lugares frios eu pretendo fazer uma, uma viagem no final do ano ainda decidirei para onde viajarei conjunto B Eduardo é humano e todos os humanos são mamíferos então Eduardo é o um mamífero agora como identificar um argumento no conjunto B Duas frases são as premissas. A afirmação restante é a conclusão. Quando estamos diante de um argumento, a primeira coisa que deve ser feita é um trabalho de interpretação, identificando o que é conclusão e o que são premissas, ou premissa, caso haja apenas uma. Por seguinte, deve-se identificar o que se quer defender com o argumento proposto. Por exemplo, o conjunto B defende que Eduardo é um mamífero. E agora, quais são as razões para se crer na afirmação que Eduardo é um mamífero? Há duas razões propostas. Uma diz que, abre aspas, todos os humanos são mamíferos. E a segunda diz, abre aspas, Eduardo é humano, fecha aspas. Caso for do desejo da pessoa argumentante, pode-se reformular a posição das frases do argumento de modo que as premissas e a conclusão se mostrem mais claras ainda. Um dos modelos mais utilizados é premissa 1, premissa 2 e conclusão. Usando o conjunto B como exemplo, ficaria assim. Todos os humanos são mamíferos. Eduardo é humano. Logo, Eduardo é mamífero. Torna-se, pois, desse modo mais fácil identificar as premissas e a conclusão. Mas não podemos esperar que os argumentos sejam sempre apresentados de modo que a identificação seja fácil ou que a compreensão das suas partes seja completamente clara. É bastante comum que na linguagem cotidiana e nos textos filosóficos as ideias sejam apresentadas de forma de difícil de detectar. como, por exemplo, abre aspas. Como que vocês ainda estão nessa discussão? É fato que todo ser humano é um mamífero. Ora, todos nós, incluindo Eduardo, somos obviamente seres humanos então não vou nem entrar em detalhes e explicações mais complicadas, porque já está mais que claro que Eduardo é um mamífero. Fecha aspas. É possível ver que este ainda é o mesmo argumento, ainda que as premissas e conclusão sejam intercaladas por frases que não façam parte da forma final do argumento. Ele é apresentado de forma que é menos acessível que a primeira. Desse modo, é necessário falar que assim palavras que podem acompanhar as premissas ou a conclusão e que podem ou não facilitar sua identificação. Geralmente, esses termos são logo, daí que, assim, portanto e por isso, que costumam identificar a conclusão inferida. Os termos porque, pois, uma vez que, posto que, tendo em conta que, em virtude de, devido a, e dado que, indicam que se irão oferecer razões para que seja concluído algo e to e hora e mais ou uma vírgula ou ponto final costumam ligar as premissas. Por fim, deve-se falar de a validade de um argumento. Ela é dada quando as conclusões se seguem das premissas. Em caso oposto, estamos à frente de uma argumentação inválida. Por exemplo, todos os mexicanos gostam de comida pimentada. Carla é mexicana, logo, Carla gosta de comida apimentada. Tanto as premissas quanto as conclusões são falsas, mas a conclusão vem a partir das premissas. Logo, o argumento é válido. Quando se fala de verdade e falsidade, refere-se às premissas e conclusão. E quando se trata de validade e invalidade, nos referimos ao argumento em si. Como por exemplo, a maioria dos brasileiros são descendentes de europeus. Europeus são brancos, logo, a maioria da população brasileira é branca. Este é um argumento inválido, pois as premissas não conseguem sustentar a conclusão. Apesar de ser um argumento inválido, as proposições são verdadeiras. Assim, podemos dizer que um argumento é válido se, e apenas se, é logicamente impossível ter premissas verdadeiras e conclusões falsas.
2: Os argumentos dedutivos é o tipo de argumento no qual a forma garante a veracidade da conclusão. Isso quando as premissas também são verdadeiras. Logo, ela é decisiva, o que não se pode alegar sobre os outros tipos de argumentos existentes. E é aí que está a principal diferença entre as lógicas formal e informal. Temos ainda outros tipos de argumentos, o por analogia, o indutivo, sobre causas e de autoridade. Os argumentos por analogia, assim como os dedutivos... São os mais aplicados por filósofos. Os argumentos por analogia são apresentados como O X tem a propriedade ABCD. O Y, tal como o X, tem as propriedades ABCD. O X tem ainda a propriedade E. Logo, os Y tem também a propriedade E. E, de forma resumida, ficaria como O X, como os Y, tem as propriedades ABCD. O X tem ainda a propriedade E. Logo, os Y têm a propriedade E, e de forma bem mais breve ficaria como: os X são E, os Y são os X, logo, os Y são E. Este é o tipo de argumento que parte da ideia de que, se coisas diferentes são semelhantes em alguns aspectos, também serão em outros. Por exemplo, meu carro é semelhante ao do Lucas. Meu carro é de alta potência. Logo, o carro de Lucas tem alta potência. O termo, entre aspas, semelhante, cria uma relação entre o, entre aspas, meu carro e o, entre aspas, carro de Lucas. De modo que, sendo o meu carro potente, o de Lucas também será. Esse termo cria uma relação entre duas situações análogas, que são características desse tipo de argumento. Mas será que apenas pela forma do argumento ficamos sabendo se o argumento é aceitável ou não? Para tornar clara a resposta a esta pergunta, compara-se o argumento anterior com o seguinte. Meu Porsche é conversível. O carro de Lucas é um conversível semelhante ao meu. Logo, o carro de Lucas é um Porsche. Este último exemplo... Não pode ser aceito com tanta certeza. Os dois têm a mesma forma e a estrutura. Logo, é possível concluir que a estrutura não quer dizer nada a respeito da validação e ou veracidade de um argumento. E retomando ao exemplo, não nos dá certeza sobre a marca do carro de Lucas. Assim como os argumentos apresentados, há bons argumentos e maus argumentos por analogia. Esse é o motivo de não se enquadrarem na lógica formal. Validade ou invalidade é coisa de argumento dedutivo. Para explicar isso, deve-se ter em mente o que é validade. Validade é o que define se é logicamente impossível obter conclusões falsas a partir de premissas verdadeiras, o que não ocorre com a analogia. Argumentos por analogia não têm a característica de preservar a verdade, ou seja, não é possível se obter uma conclusão totalmente verdadeira. Desse modo, as analogias são classificadas em fortes ou fracas. Como é possível defini-las? Para responder a essa pergunta, devemos estar atentos a três critérios. Primeiro, as semelhanças apontadas nos casos que estão a ser comparados são relevantes para a conclusão que se quer inferir? Segundo, a comparação tem por base um número razoável de semelhanças? Terceiro, Apesar das semelhanças apontadas, não haverá diferenças fundamentais entre os casos que estão a ser comparados? Aplicando os critérios apresentados, é possível saber se a analogia é forte ou fraca. Tomemos outro exemplo. Os bombeiros dividem-se em batalhões, obedecem a uma hierarquia, têm um quartel e usam farda, tal como os policiais. Os policiais usam arma, logo os bombeiros usam arma. O argumento falha nos critérios 1 e 3. 1. Porque, embora haja muitas semelhanças entre o corpo de bombeiros a polícia, nenhuma delas sequer fala do uso de armas. E 3. Porque há uma diferença fundamental entre os dois casos. Enquanto a polícia é uma força de ordem, os bombeiros são uma força de paz, que não necessita de modo de coação. Argumentos indutivos ou generalizações são argumentos mais usados fora da filosofia, que tenham prova a um determinado assunto, fazendo a generalização das premissas para a conclusão. É o argumento tipicamente usado para dizer que, entre aspas, alemães são racistas e todos os seres humanos morrem, e entre outros. Sua estrutura é a seguinte, alguns A são B, logo todos A são B. Desse modo, a premissa é um resumo de um conjunto mais ou menos elaborado e ou extenso de casos particulares. Porém, mesmo que a quantidade de premissas no argumento indutivo seja elevada, nunca é possível chegar a uma completa certeza. Assim, do mesmo modo como a analogia, argumentos indutivos não são válidos ou inválidos. Por exemplo... Todos os feijões retirados da caixa até agora são pretos. Logo, todos os feijões da caixa são pretos. O termo, entre aspas, até agora, refere-se que apenas alguns e não todos os feijões foram contados. Porém, isso não chega a ser uma boa razão para não se crer que todos os feijões na caixa sejam pretos. Tiremos outro exemplo. Todos os rubis encontrados até então são vermelhos. Logo, todos os rubis são vermelhos. Isso se trata de um bom argumento. Claro que não é impossível dizer que a conclusão seja falsa, porém é improvável. Assim, uma indução é forte se for improvável, porém não impossível que a conclusão seja falsa. De outro modo, a indução é falsa. Resta, portanto, falar dos argumentos de autoridade. Esses argumentos são geralmente usados para falar de temas que não são do conhecimento geral da população de forma que depende de alguma força que tenha competência técnica e ou conhecimento pessoal. Em casos assim, é comum invocar a autoridade de especialistas da área em questão. A sua estrutura é a seguinte. A afirma que é C, logo C. Por exemplo, Aristóteles afirmou que a Terra é plana, logo a Terra é plana. Esse não é um bom argumento, porque descumpre o segundo dos dois critérios dos argumentos por autoridade. Primeiro, a autoridade invocada é reconhecida tal como seus pares, e o segundo, os especialistas não divergem entre si. Por esses critérios, os próprios argumentos de autoridade se tornam falaciosos em filosofia, pois, como se sabe, os filósofos sempre discordam entre si. Então, ainda que o critério 1 fosse aceito, o 2 nunca seria. Argumento casual. Neste tipo de argumento, se busca por conexões entre acontecimentos com o um meio de se estabelecer uma relação casual. Por exemplo, uma inundação sempre vem depois da chuva. Logo, a chuva é a causa da inundação. Mesmo que este tipo de argumento seja comum na filosofia, deve-se atentar para não concluir que um fenômeno é causado por outro apenas porque depois daquele sempre vem este.